0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea. En línea con la entrevista.
1: ¿Qué tal? Estamos en, en este momento, a las 8 de la mañana, 15 minutos. Tenemos un enlace con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez eh, Marviejo. allí también está Miguel Zacarías. Eh, gobernador, ¿cuál es tu lectura de lo que ha pasado, está pasando y pasará en Guanajuato con la pandemia? De, del COVID-19. Buenos
2: días y gracias por tomar la llamada. Muy buenos días Toño, gracias, saludos a ti a tu auditorio gracias, saludos a Zacarías también eh, bueno, como ustedes lo saben ya entramos a la fase 3 decretada por el gobierno federal y pues es un momento de, de, de estar todos nuevamente conscientes de que la mejor medida para poder Acabar con esta eh, pues, eh, pandemia o, la, o, la, o la, con la propagación de este virus es a través del distanciamiento social, es decir, el quedarse en casa. Como ustedes saben, ya en Guanajuato hay 20 defunciones, tenemos ya un gran número de casos confirmados. También hay que decirlo, ya hay 73 personas que se han recuperado del, del virus. Y bueno, lo que necesitamos es seguir trabajando fuertemente en estas medidas. Como ustedes saben, los municipios ya empezaron a, a tomar medidas eh, pues de mayor distanciamiento social. Cada municipio, de acuerdo, de acuerdo a sus características, a su, a su geografía, están tomando decisiones que le están permitiendo este distanciamiento social. Nosotros como gobierno del Estado hemos estado insistiéndoles a los alcaldes que cada uno de ellos tiene la responsabilidad precisamente de este est estas medidas eh, pues, municipales, para poder ir haciendo que la gente se quede en sus hogares, que si no tienen algo urgente que salir, como hacer compras de alimentos, como los trabajos esenciales que ya decretó la misma federación, este que evitemos, ¿no?, en los lugares públicos de esparcimiento, campos de fútbol, deportivas, se encuentren abiertos, que invitemos a la ciudadanía a permanecer en sus hogares. Es importante señalar que el gobierno federal ha estado eh, pues junto con los estados informando paso a paso las fases de esta pandemia y nosotros decir por otro lado Toño que estamos listos que tenemos el sistema de salud preparado el día de ayer ingresó ya el primer paciente hospitalizado al hospital del Covid del barrio ahí se estaban haciendo las pruebas sin embargo no tenemos todavía pacientes hospitalizados ya el día de ayer entró el primer paciente y pues en Guanajuato estamos listos estamos listos hemos hecho la tarea desde que suspendieron las clases hemos eh, se ha disminuido el número de riesgos de contagio y como podemos ver en las gráficas, somos de los estados que, que mejor han controlado este virus. No quiere decir con esto que no podamos incrementarlo si no hacemos caso a las recomendaciones, pero por lo pronto Guanajuato para ser este, uno de los estados más poblados, no, no somos los que tenemos mayor contagio, contagio del virus.
1: Ahora, en lo que prevén a futuro, ¿qué, qué se prevén en Guanajuato? ¿Qué se prevé en Guanajuato en el futuro en un escenario positivo y
2: en un escenario negativo, gobernador? Bueno, eh, en el escenario positivo es seguir con el aplanamiento de la curva, esta famosa curva que nos permita pues, ir atendiendo a toda la población que se pueda contagiar de manera eficiente y eficaz en un hospital, y, y yo estoy confiado, me gusta a mí ser una persona positiva porque creo que hemos, estamos haciendo la tarea, los alcaldes, eh, pero sobre todo la población, ¿no? Hemos estado eh, platicando con la población y si bien es cierto que todavía hay mucha gente que no han entendido la gravedad del asunto... La gran mayoría de las personas están haciendo home office, están en sus oficinas, las clases están en línea. Es decir, se ha ido eh, nos hemos ido adaptando como ciudadanos guanajuartenses a esta nueva realidad y yo espero que, que podamos seguir aprendiendo esta, esta curva. Y por lo pronto ya está establecido el, el tema de clases hasta el último eh, de mayo. Estaremos en este confinamiento y ya en junio se eh, pues espera que se puedan reactivar. Pero veremos cómo evoluciona precisamente esta, esta misma eh, curva de, del virus.
0: Gobernador, buenos días eh, ¿Qué ¿Qué fue lo que les dijiste a los alcaldes el, el pasado jueves en esa reunión? Eh, sobre todo a partir de ese, de ese día, bueno, empezaron a dictarse las medidas por parte de algunos de ellos, allá con sanciones, eh, y bueno, esto lo conecto con la otra pregunta, eh, otros gobernadores, eh, como tu vecino de Jalisco, Enrique Alfaro, eh, algunos otros, han sido eh, mucho más, han intervenido más directamente en el tema de la eh, de, cuando dictan las medidas eh, más más duras para la población, de mayores restricciones. Eh, tú te has mantenido un poco más al margen en esa materia, has dejado a los alcaldes. Eh, ¿Qué les dijiste el jueves y por qué esta eh, actitud que, que has mantenido que un poquito más a, a distancia en esta materia?
2: No, yo, yo creo que al final son... este son posturas, hay quienes buscan los reflectores nacionales, y así lo están haciendo y se respeta. Hay quienes buscamos estas medidas y las hacemos en lo corto a los alcaldes, las, las propuestas. También hay circunstancias diferentes. Muchos estados, Miguel, por ejemplo, voy a poner un solo caso: muchos estados, por ejemplo, controlan aún el tema del transporte público, es decir, no está la responsabilidad en los municipios, sino en el estado. Y ahí está. No, diga, no hablamos de la pandemia, hablamos de otro caso. Cuando se habla de aumento de tarifas al transporte público, en muchos lugares los estados son los que fijan las, las tarifas del transporte público. Como tú sabes, en Guanajuato hemos pugnado por una municipalización, fortalecimiento de los municipios y ayuntamientos desde hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, cada municipio pues, administra los servicios de transporte público. En ese, en ese mismo sentido, hemos tratado de que todos... Eh, tengamos la misma eh, grado de responsabilidad. Hablo todos, hablo la ciudadanía, los municipios, las empresas, el gobierno, en cuanto todos sabemos lo que tenemos que hacer y no es necesario este, estar en un afán protagónico dictando medidas eh, violatorias hasta derechos humanos, sino que buscamos precisamente que los ciudadanos que los alcaldes, que los empresarios nos ayuden entre todos, nos ayudemos por eso mucho el mensaje ha sido si si tú te cuidas, nos cuidas a todos es decir, un acto de responsabilidad y yo creo que está funcionando, más allá de Tomar medidas este, extremas que muchos han sugerido, toques de queda y demás. Yo creo que las, la población es, es, es eh, consciente en Guanajuato de que todos tenemos que cooperar. Y yo he visto pues que en su gran mayoría la gente ha, ha entendido. Todavía existen lugares donde la gente... O en zonas de las ciudades donde la gente parece que no, no ve la gravedad de, de la situación, y es ahí donde a través de la fuerza pública se les puede invitar a estar en sus hogares, a permanecer en sus casas. Pero al final, pues son son estilos, Miguel, son estilos nada más.
0: Eh, eh, gobernador, en el lugar, eh, Guanajuato está en el lugar 16 en casos uh, uh, a nivel nacional, hasta ayer. Eh, en el tema de, de la tasa, incluso está todavía más, 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 uh, más atrás. 20, lugar 23, tasa por, por, de casos por 100 mil habitantes La letalidad es eh, menor con respecto al promedio nacional eh, eh, En fin, eh, en Guanajuato y tomando la frase presidencial que pronunció eh, ayer este, ¿Está domada la pandemia?
2: No, bueno, creo que mmm, me parece una frase... Eh, poco afortunada en el sentido de que en este, con, el, con el tema médico y sobre todo con un virus no se sabe. no Tenemos que seguir trabajando fuerte. Lo que sí te puedo decir es que esos números reflejan precisamente pues, que se tomaron el mes a tiempo en Guanajuato y que además este, siendo el sexto estado más poblado del país, no tenemos los casos que tienen otros estados con mucha menor población. Pero eh, no podemos cantar victoria en mucho menos. Apenas comienza el contagio masivo, así lo han estado los, los expertos, es cuando empieza a multiplicarse los casos, porque ya hay mucho contagio comunitario acuérdate que siempre lo estamos viendo, eh, por la película hace una semana, 15 días, por los síntomas que representa la gente, pero Guanajuato está preparado, ya lo hemos dicho, Guanajuato se hace en el 10% de las 20% de las pruebas en, que se hacen en el país tenemos un gran número de pruebas, se está haciendo pruebas aleatorias en los centros de salud a todas las personas que tienen enfermedades respiratorias este sistema centinela además tenemos suficientes ventiladores prácticamente de los total que ha que señalado la federación tenemos aquí más del 10% de los ventiladores que tiene el país tenemos especialistas, tenemos un hospital única dedicado al tema del COVID, cuando ahorita la federación está viendo la reconversión de esos hospitales, nosotros ya lo hicimos desde hace más de tres semanas ya reconvertimos un hospital, entonces estamos preparados, pero repito, eso no quiere decir que estemos ya del otro lado, que podamos cantar victoria, estamos lejos de eso, lo que necesitamos es precisamente concentrarnos en el distanciamiento social, en no salir si no es necesario, en no afectar también la economía, porque es otra parte fundamental y es un tema muy, muy una, una línea muy delgada, Miguel, entre, entre dictar más medios de distanciamiento social y afectar de manera grave la economía, tenemos que poner por supuesto la salud por por, por enfrente pero es, es un tema complicado. Entonces yo creo que que, que no alugar esta frase aquí en Guanajuato, al contrario por mucha responsabilidad hay que decir que apenas comienza, porque luego la gente parece que eh, piensa que esto ya como que ya se calmó y viene el momento más complicado del
1: contagio masivo. Okay. Ahora gobernador, eh, la parte que hablabas de la, de la parte económica, en las últimas semanas se ha hablado mucho de la petición que le harían algunos empresarios eh, al, al gobierno del estado de que se endeudara más y luego una eh, eh, redireccionar algunos, algunos recursos que ya se tenían, ¿cuál es eh, lo que en este momento tiene pensado y proyectado el gobierno del estado para atender a los sectores económicos que no han sido apoyados por el gobierno federal,
2: gobernador? Bueno, nosotros estamos muy claros que no es un apoyo a los empresarios, sino es un apoyo a los empleados, a las empresas. Es decir, para que no eh, despidan gente, necesitamos apoyar a las empresas. Y las empresas se conforman precisamente por empleados, empresarios, por muchos proveedores y demás. En ese sentido, consideramos que es importante eh, generar... Eh, mecanismos que permiten que la economía no se nos caiga y por otro lado reactivar la economía les platico que estamos trabajando no solo con el sector empresarial sino con la academia con muchos otros gremios, con las ONGs estamos trabajando dos planes. Uno, en el corto plazo, que es probable que anunciemos en estos días, hoy, mañana, pasado, en estos días, un plan, este, precisamente para rescatar, para que empleos en este de Guanajuato no se nos caigan, sobre todo la, una gran planta productiva. Eh, los sectores tradicionales, textiles, cuero calzado, este, el tema de los alfareros en el norte, es decir, muchos sectores tradicionales que la están pasando muy mal, sector turismo, este, que tienen una nómina, no, una planta productiva y que de es no existen ahorita mecanismos de apoyo federal suficientes, es decir, un apoyo de 25 mil pesos, pues, para quien paga una nómina de medio millón, pues, al mes, pues, no le sirve mucho, entonces necesitamos generar nuestros propios esquemas, y esos saldrán pronto. Por otro lado, estamos trabajando eh, un plan Guanajuato, un plan Guanajuato que hace referencia a, pues, a, a dos momentos históricos en, en, este, en este planeta, uno, el, el plan Marshall que se generó después de la guerra y el otro, el New Deal, que hizo Roosevelt, que son planes de rescates económicos y que creemos que en Guanajuato podemos hacer un plan Guanajuato, un plan, un pacto por Guanajuato, donde logremos sector eh, social, sociedad civil eh, organizada, empresarios, gobiernos estatales, gobiernos municipales, todos, iglesias, todos sumarnos a un pacto de reactivación económica de Guanajuato. Pero eso sería posterior a, pues, a, a que ya levantemos el, la cuarentena, ¿no? Es decir, más no es que se. Pase el tema médico de emergencia médica Cómo reactivamos la economía de Guanajuato Y ahí en ese sentido estamos preparando ese plan Lo están encabezando en el armado En la metodología Eduardo Sojo Pero están participando muchos, muchos empresarios Muchos ONGs, muchos académicos este, Muchos este, funcionarios Para lograr generar este plan Entonces son dos planes, uno en el corto y uno en el mediano plazo Por lo pronto el del corto plazo estará presentándose en estos días Y, y, y este plan Incluye, por supuesto eh, recursos, en ambos casos requieren recursos, ya se estará valorando si es a través de deuda si, a tra si es a través de de, de, de algunos otros esquemas lo que sí hay que decir es que nosotros ya nos estamos apretando el cinturón ya tenemos ahorros por más de 600 millones de pesos en el gobierno del estado porque también estamos conscientes no solo es el donar nuestro sueldo que ya lo estamos haciendo al 100% nuestro sueldo está siendo donado de los funcionarios de primer nivel sino que creemos también que hay que apretarnos el cinturón en gastos que no son 100% necesarios y ahí llevamos ahorros de más de 600 millones de pesos por, por otro lado ya se valorará, repito, eh, dónde se, serán las fuentes de ingreso para estos planes, que son planes que se arman, que es una verdadera política pública, porque eso su, surge de sociedad y gobierno, que lo que estaremos esperando nada más es precisamente tenerlo bien armado para ver de dónde saldrían estos recursos. Decirles que, que Guanajuato es un estado que tiene unas finanzas sanas y eso nos permite pensar en, en algunos otros planes. ¿Por qué? Porque queremos evitar que Guanajuato se vea inmerso en una crisis económica que ya la está padeciendo el país y el mundo y creemos que si estamos preparados seremos de los primeros estados en salir adelante ponernos de pie y a trabajar en Guanajuato lo que nos gusta es trabajar y eso es creo, lo que queremos lograr con estos planes
0: Gobernador, sobre, sobre esta materia y ya hablas de otros planes el, eh, se incluye, va está por anunciarse el tema de las reglas de operación para los, los eh, accesos de créditos de, de empresas en esta en esta coyuntura eh, ¿Se contempla adicionalmente, como te, como lo plantearon los empresarios, una, solicitar una deuda a, adicional, un crédito adicional al Congreso local?
2: Habría que verlo, habría que ver el tema de la deuda, hay que ver los, las, los montos. Recuerda que nuestra capacidad de deuda va estrictamente ligada al tema país. Eh, por lo pronto, como tú sabes, al país le han bajado las calificaciones Prácticamente todas las calificadoras Hay que hacer números, hay que hacer cálculos Es muy pronto para pensar todo en eso Pero nosotros no estamos eh, Estamos analizando todas las posibilidades Lo que quiero más bien dejar claro aquí Es que estamos analizando todas las posibilidades Y que vamos a ser muy responsables Siempre con el tema eh, financiero no este Hasta el momento como ustedes saben, tenemos un, una línea de crédito ya aprobada por 5.350 millones de pesos y que será parte fundamental de esta reconstrucción del Estado. Generar obra social va a ser fundamental, mucha mano de obra, este a través de caminos empedrados, porque eso genera muchísima mano de obra en colonias, en comunidades. Entonces ya tenemos recursos, pero pues estamos viendo cuánto se requiere para levantar el Estado y echar a andar nuestra economía.
0: Sobre este particular, eh, eh, gobernador, y volviendo un poquito a lo, al tema de, de lo que es la, la, el tema sanitario. Guanajuato, se ha hablado ayer de datos que señalan que los respiradores, eh, sobre todo el tema de, de las camas disponibles en algunos eh, estados, en Ciudad de México, eh, donde tienen más demanda, ya están más o menos al 50%. Aquí está cubierto esa, esa, esa parte... Eh, ¿Hay suficiencia de ventiladores, respiradores, camas disponibles de, de hospital para una eventualidad de que, que se requieran?
2: Sí, mira, eh, te comento, Guanajuato es un estado que tiene una gran infraestructura hospitalaria. Nosotros, entre puros centros de salud, clínicas y hospitales, tenemos 630 unidades médicas, por así decirlo. Evidentemente no todos tienen camas de hospitalización, pero yo sí quisiera, por ejemplo, este, hacer una, un comparativo. ¿Cómo está Guanajuato respecto a otros estados? Este, de la República del cual tengo acceso a qué número de hospitales tienen por ejemplo, eh, voy a hablarse de los gobiernos panistas, que son de los que tengo acceso a la información, o los cuales nos han compartido su información en cuanto a capacidad hospitalaria y vamos a ver cómo Guanajuato es un estado que tiene una, una gran capacidad hospitalaria te digo, entre clínicas, centros de salud y hospitales en general tenemos 630 pero hospitales con capacidad de recibir gente, estos hospitales este... Que, que ¿Cómo estamos en comparación? Mira, Aguascalientes tiene 7 Baja California Sur tiene 6 Chihuahua 20 Durango 26, Querétaro 5 Quintana Roo 13, Tamaulipas 18 Yucatán 8 Nosotros tenemos 42 hospitales Eso te habla de una gran capacidad hospitalaria Para recibir personas Que muchos otros estados no tienen Y que por eso van a ser saturados Nosotros además, recordar que tenemos un hospital Exclusivamente para la atención de Covid 19, que es el del barrio que ya está totalmente habilitado, y ya recibió ya a su primer paciente. Eso nos da una ventaja sobre otros estados, tener un hospital solamente para recibir el plan de Covid. Recordemos que no todos los las personas que terminaron eh, que terminan siendo contagiadas requieren hospitalización. Un gran número va a requerir aislamiento en sus hogares, otro gran número requerirá solamente oxígeno, que ese es otro tema, y un porcentaje menor, ventiladores. Tenemos suficientes ventiladores, estamos hablando ya más de mil ventiladores que tiene el Estado y que estoy seguro que eh, vamos a poder este, seguir atendiendo a la gente de mejor manera. Sí. Ahora hay un estimado de cuánto le ha costado a Guanajuato esta pandemia. Sí, estamos hablando ya de más de 400 millones de pesos. Estamos hablando del tema solo salud. ¿eh? O sea, solo en uh -huh. temas Lo que nos ha costado rehabilitar el hospital Lo que hemos comprado equipo médico Lo que se está pagando de apoyos extraordinarios o Es decir, a los empleados del sector salud Son más de 450 millones de pesos Lo que llevamos gastado De dinero nuestro Que es un poco el, el reclamo que han hecho O que hemos hecho los gobernadores Que hemos recibido, sí, el dinero Que nos corresponde por ley Pero que no hay un recurso extraordinario Para atender la pandemia Este, No lo hemos recibido ni los que estamos... Los que se adhirieron a Lisábeth y los que no nos adhirimos tampoco. Entonces, un poco el, el reclamo de la Federación era que se requería recurso extraordinario porque efectivamente estás haciendo gastos extraordinarios, comprando ventiladores, rehabilitando hospitales, comprando pruebas y eso es algo que se tiene que, que, que señalar.
1: Ahora, en este sentido, ¿cómo percibes? ¿Cómo ha sido la relación con, con la Federación? ¿Hay armonía? Además de
2: esta parte de apoyo, ¿hay buena comunicación, gobernador? En el tema de comunicación, sí. Es decir, te reciben las llamadas, hay, hay comunicación. Eventualmente tenemos alguna videoconferencia con algún sector. Eh, en estos días nos eh, ofrecieron una llamada con la secretario de Hacienda para ver los proyectos porque es otro de los temas tampoco han avanzado los otros proyectos que nos habían este, ofrecido, prometido y queremos ver el estatus, en estos días seguramente mañana estaré en una llamada con el secretario de Hacienda, hemos tenido videoconferencias con la secretaria de Gobernación con el del IMSS, el Roledo, con el con el Cabinete de Seguridad en algunos otros momentos, pero hay una comunicación fluida, eso, eso no lo podemos negar, pero de recursos, nada
0: y a propósito de eso gobernador de este tema con la Federación eh, el, el pasado viernes bueno jueves viernes el presidente habló del tema eh, Guanajuato y sobre todo vinculado con el anuncio que, que se hace el corte de caja de la del Secretario de Seguridad sobre el tema de homicidios Guanajuato eh, sigue mostrando este tema de los homicidios dolosos eh, en cuanto al, al al alto índice la incidencia y en comparación con otros el, el delitos que no, eh, que en donde hay un mejor desempeño. Pero habló de Guanajuato, eh, le, le contestaste... Eh, en, en un, a través de un, un video, ¿qué pasa en, en ese contexto? Y sobre todo, hablando del tema de seguridad, eh, ¿crees que es un, un análisis normal, se le carga la mano a Guanajuato, eh, es una realidad que existe eh, y, y, y que se capitaliza desde la Federación o, o es algo que tú ves como normal?
2: No, yo creo que es un tema político, sin duda. Recordemos que Guanajuato siempre ha sido pues un, un tema a tratar en este gobierno federal. No sé si es por el tema electoral, que aquí fue el único lugar donde el presidente no, no ganó. Pero es eh, total clar, claramente hace referencia a Guanajuato. Eh, creo que en una en, en un falso un análisis, eh, pues digamos, eh, mal hecho, porque eh, pareciera que él relaciona el crecimiento económico y que no. no sirvió para el tema de violencia. Yo lo que te puedo decir es que Guanajuato ha hecho muchas cosas gracias al crecimiento económico, y ahí lo mencionaba en el video hemos logrado abatir la pobreza extrema en un 50% en los últimos 10 años, y eso lo dice Coneval, pasamos de 300 millones de dólares de exportación a más de 25 mil millones de dólares de exportación en 30 años, ya no somos un estado frente agrícola, hoy somos grandes exportadores de berries, de hortalizas a todo el mundo, somos un estado que tiene es el clúster es más dinámico de América Latina, hoy gracias a al crecimiento económico ya no es como hace 30 años donde solo 3 de cada 10 jóvenes pueden estudiar la prepa o 8 de cada 10 jóvenes pueden estudiar la prepa hoy, el año pasado más de 4 mil jóvenes fueron a estudiar al extranjero es decir, el crecimiento económico ha traído muchos beneficios y el tema de la, de la delincuencia de la violencia este hay que decirlo es responsabilidad de los tres niveles de gobierno y aquí nadie se puede sustraer de esa responsabilidad en bueno, Guanajuato, y tú lo sabes, Miguel, no hemos sido un gobierno que eche la culpa a otros. Hemos asumido nuestras responsabilidades, pero también hacemos un llamado que cada uno de los actores que participamos en el gobierno lo asuman. Y me refiero a los municipios, y es algo que hemos tratado de hacer fortaleciendo a las policías municipales, pero también a la federación con lo que respecta a todos los derechos del fuero federal. Entonces, este es un tema que compete a los tres, y si hay en el tema de seguridad hay avances, es reconocimiento a los tres de gobierno, y si no hay avances, también es culpa de los tres niveles de gobierno. Entonces, creo que es importante separar lo que ha sido el crecimiento económico que sí se ha visto se ha reflejado en desarrollo de las personas en bienestar de las personas de las familias y claro que, que se nota en Guanajuato basta darse una vuelta a Guanajuato para darse cuenta de que el crecimiento económico ha traído desarrollo infraestructura carreteras escuelas hospitales y para muestra nuestro sistema de salud que es el mejor del país no lo digo yo lo dice el propio gobierno federal en sus mediciones en sus métricas y esto se ha construido Gracias a ese crecimiento Porque el crecimiento económico a su vez Genera empleos y genera impuestos Y eso le permite al Estado Tener más capacidad financiera Para generar mejores infraestructuras Entonces, por eso fue mi contestación al Presidente
1: Finalmente, gobernador, para, si me quedo claro, es, ¿te dirías que el 10% de las camas que hay en el país para atender eh, la COVID-19 están en Guanajuato y que el 20% de las pruebas que se hacen en, en toda la nación se hacen en nuestro estado, gobernador?
2: A ver, no de camas, de ventiladores. Eh, ok. Al inicio, el gobierno federal, ustedes recordarán, este... Eh, las, el primer anuncio antes de las compras, porque eso puede cambiar de acuerdo las últimas compras que han hecho porque no lo han reportado, hablaban de que el país contaba con mil con ventiladores, es lo que habían mencionado ellos. este Nosotros tenemos, ese, en ese momento tenemos 700 ventiladores el Estado, compramos... 140, vamos a hacer 840, más los que tienen la aceleración, estamos arriba, arriba de mil ventiladores. Estamos hablando prácticamente de ese anuncio del 10% de ventiladores. Este, por otro lado. Las pruebas al inicio, antes de la entrada de las pruebas rápidas, nosotros, y repito, estos son los datos que, de, de lo que señalaron antes de la entrada de las pruebas rápidas, nosotros estábamos haciendo el 20% de las pruebas que se realizan en el país. Ahora nuestras pruebas, como ustedes saben, este estas pruebas PCR son pruebas moleculares que son muy eficaces. Tenemos un gran laboratorio con una gran capacidad y pues estamos confiados en que la certeza de nuestras pruebas. La diferencia con muchas pruebas rápidas que surgieron a nivel mundial era precisamente que no todas te garantizaban la fiabilidad, es decir, te daban muy, muchos falsos negativos y falsos positivos, lo cual hacía más compleja la búsqueda de los enfermos. Entonces, hablo del 20%, pues estamos hablando del 10% de los ventiladores que tiene el país y estamos hablando que se hacían antes de las entradas de las pruebas rápidas, el 20% de las pruebas se hacían en Guanajuato.
1: Y ahora en este que estamos en la parte media de la de la curva ascendente, ¿se mantendrá o se incrementará
2: el número de pruebas, gobernador? No, este, se tiene que seguir incrementando el número de pruebas, así lo hemos hecho, no solo de, man de manera aleatoria, sino que también por el tema de los síntomas, es decir, cada vez más gente acude a... A nuestros hospitales a hacerse la prueba Y bueno, pues decirles que tenemos pruebas suficientes Que la gente puede estar confiada De que tenemos pruebas suficientes Que tenemos los hospitales preparados Que nuestros médicos tienen los insumos Y aquí nomás quiero ser muy claro con la ciudadanía Porque luego me mandan muchos correos, mensajes Me escriben en Facebook Mi responsabilidad son los hospitales estatales El IMSS, el ISTE el Hospital de Pemex Y el Hospital de Serena No es nuestra responsabilidad aún así estamos ayudando estamos viendo en este momento donar una serie de trajes y de insumos al hospital militar de Irapuato, porque les a, les faltan también equipos, entonces solo decirle a la gente de Guanajuato, mi responsabilidad como gobernador es los centros los hospitalarios del estado, de la Secretaría de Salud del estado, el IMSS el ISTE y el hospital de Pemex y Serena no es responsabilidad del gobierno del estado, es responsabilidad de la federación en sus diferentes instancias por lo cual este, lo que yo me refiero es que nuestro personal médico está con el material ya listo. Ahora, el material es para las personas donde se van a recibir pacientes de COVID habrá algunos centros comunitarios centros de salud, casas de la salud por ejemplo donde no van a recibir ni van a internar pacientes de COVID no requieren todo el equipo del más alto nivel, es decir el, los trajes Tyvek que ya tenemos muchísimos en Guanajuato, las mascarillas en el 95, todo eso se ha comprado entonces nomás dejarle claro a la gente que tiene nuestro sistema de salud el material suficiente, los medicamentos suficientes y que tenemos un gran gran infraestructura hospitalaria y que además estamos apoyando a nuestro sistema de salud porque le estamos vamos a darle una vez que pasa esta pandemia a 15 mil trabajadores un, un, un bono de más eh, de cinco mil pesos por trabajador que repito, a lo mejor para un médico especialista no es mucho, pero para una enfermera un camillero representa más del 50% de su sueldo. Recordemos que hay más de 8.000 enfermeras en el sistema de salud estatal. Perfecto, pues muchas gracias, eh, gobernador
1: Diego Sinué Rodríguez Vallejo, por tomar esta llamada y compartir con el auditorio de este espacio informativo eh, lo que se está haciendo en Guanajuato en torno a esta pandemia. Gracias y buenos días.
2: Gracias, gracias. Y nomás, si me permite, Toño, recordarle claro. a la gente que hoy más que nunca es importante que se queden en su casa, que hagan caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Eh, que, que salgan a lo indispensable, a los que tienen que salir a trabajar, entendemos la situación de los trabajos esenciales esenciales para la economía y para sobrevivir también y que es importante que los que puedan mantenerse en sus hogares lo hagan para este, evitar que esta, que este contagio sea eh, pues escale de una manera que no podamos controlar hasta el momento, el Estado de Guanajuato tiene el mejor sistema de salud del país y estamos listos y preparados para atender a los guanajuatenses en, en cuanto eh, y esperamos no pase, reciban, tengan los síntomas de este COVID-19. Perfecto, gracias gobernador,
1: Diego gracias salud a todos. Buenos días, vamos a una pausa y regresamos.
0: Contáctanos en promomedios.com.